0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי. שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים. הפרק שאתם שומעים עכשיו הוא לא רגיל. פשוט בזמן האחרון אני מקבל מכם פידבקים. בהם מבקשים ממני לספר על חיים שגרתיים, חיים יום-יומיים בברית המועצות. אחת הבקשות הייתה מנוסחת בצורה כזאת. שאלו אותי, תגיד, כמה זמן גבר ממוצע היה צריך לעבוד ברוסיה כדי לקנות לבן שלו תפילין? אחרי השאלה הזאת אני הבנתי שאני באמת חייב להוציא כמה פרקים על חיים שגרתיים ברוסיה, כדי קצת להב... להעיר את הנושא, וגם אולי להוסיף הבנה למה אנחנו, יוצאי ברית המועצות, לא כל כך שגרתיים. נגדיר את זה ככה. בסדר? אז נחזור לאותו גבר שהיה צריך לקנות תפילין לבן שלו. היה צריך קודם כל לספר לאותו גבר מה זה תפילין ואחר כך להזכיר לו שהוא יהודי ואחר כך להסביר למה יהודי צריך תפילין ולמה הוא צריך לעבוד כדי לקנות אותו ו... הסיפור הראשון בסדרה הזאת על החיים השגרתיים ברוסיה אני קראתי כך הקש ששבר את גב הגמל. הכוונה האירוע האחרון שגרם לי להתחיל להתארגן ליציאה מרוסיה. ובכן, שנת 1991, חורף, משהו כמו פברואר, אני חושב. אני בן 31, עובד כרופא בבית החולים למחלות אור. משום מה באותו יום אני לא הלכתי לעבודה, נשארתי בבית. בוקר, שעה עשר. אלה היו פרמטרים של הזמן, המקום. עיר קרסנויארסק. עיר גדולה בסיביר עם משהו קרוב למיליון תושבים. אחד מהפרברים של אותה עיר איפה שהייתי גר באותה תקופה עם ההורים שלי. סיביר, חורף, בוקר, שעה עשר, אני שומע צלצול בדלת. פותח. אחרי הדלת עומדת החברה של אימא שלי ואומרת בחנות פינתית זרקו את הביצים. אני תפסתי בשביל חתור תבוא לקנות. בפרק הזה אני חייב להכניס די הרבה הערות שוליים, כי במבט מבחוץ החיים ברוסיה בברית המועצות היו נראים סוריאליסטים לגמרי. גם למי שהיה גר שם ברוסיה לא תמיד היה מובן מה מתרחש, אבל למי שלא זכה לחיות ברוסיה ולעבור כל החוויות האלה על בשרו, זה בכלל בכלל לא מובן. אני אנסה להסביר. מדובר, אני מזכיר, על שנות 1991. בסלנג הרוסי היו משתמשים במושג זרקו איזשהו מוצר בחנות. זרקו ביצים, זה אומר לא זרקו לפח, אלא זרקו לדלפק. בהרבה מקרים אתה נכנס לחנות ורואה דלפקים ריקים, לבנים, די נקיים, כי בצד השני של הדלפקים אתה רואה מוכרות. שעבודת המכירה אין להם, אז לפחות הם מנקים את הדלפקים. כאן צריך להגיד שכל המשק בברית המועצות, כולל חנויות, כולל מפעלי ייצור, היו שייכים למפלגה קומוניסטית. לא היה כזה דבר, או שכמעט לא היה כזה דבר, עסק פרטי. חנות פרטית, מפעל פרטי חלילה. הכל שייך למפלגה קומוניסטית. הגאווה מיוחדת של ניהול משק המדינה אצל מפלגה קומוניסטית היה, פלאנו ואחזי אסטווה, משק מתוכנן. זאת אומרת שהיה תכנון. תוכנית לחמש שנים, תוכנית לשנה, תוכנית לחודש. זה אומר, במילים אחרות, כל חנות הייתה אמורה להגיע בסוף החודש לסכום כסף מסוים. אבל איך להגיע לסכום כסף מסוים אם אין מה למכור? מנהל החנות, שהוא היה בדרך כלל גם חבר של מפלגה קומוניסטית, לקראת סוף החודש היה מפעיל את הקשרים שלו כדי לקבל לחנות את המוצרים הדרושים ולמכור אותם. אני זוכר שהיו שם די הרבה חנויות קטנות. שמות החנויות היו לפי המוצרים שבעצם היו צריכים להימכר בחנויות האלה, אבל האמת שלא. בחנות שהייתה נקרא חלב, לא היו מוכרים חלב. אתם מבינים? בחנות שנקראת בשר, כמובן לא היה בשר. באופן כזה אתה הולך ברחובות, אתה קורא את השלטים מעל החנויות ואתה מבין באיזה חנות לא מוכרים את המוצרים מסוימים. הבטחתי לכם סיור, נכון? בעצם אני הייתי גר ברוסיה 32 וחצי שנה, מתוך 32 וחצי שנה, אולי פעמיים. אני זוכר שהיו מוכרים בשר. האמת שלקרוא לדבר הזה בשר גם היה אפשר רק בערבות מאוד מוגבלת, כי זה היו בעצם עצמות. עצמות עם שרידי בשר עליהם, ומכרו אותם בחוץ, בחוץ לחנות, על יד החנות. זה היה לקראת ראש השנה הלועזי, ולכבוד ראש השנה הלועזי, היו המון אנשים, הייתה משטרה, היה בלאגן גדול, ואתם חושבים שכל זה כדי לספק את הבשר לאנשים שיהיה סעודה חגיגית? לא ממש. נכון שדיברנו על תוכנית חודשית, תוכנית שנתית, שכל חנות אמורה להגיע לסכום כסף מסוים לקראת סוף השנה. אז בשביל זה, איזושהי חנות הצליח להשיג את העצמות האלה ולמכור אותן לאנשים. אחד הפרדוקסים הסוריאליסטיים של רוסיה היה שלמרות שהחנויות היו ריקות, בבית, אצל משפחות, המקררים היו מלאים עד אפס מקום. אתם איתי? אנחנו עדיין באמצע המשפט הראשון בחנות הפינתית, זרקו את הביצים. הסיטואציה שתיארת אותה עם הבשר מתאימה למושג זרקו. בחנות זרקו את הבשר. והמקרה שלנו, זרקו את הביצים. אני תפסתי תור בשבילך. זה מובן, פחות או יותר היא תפסה תור, גם בשבילה וגם בשבילי, שאני צריך להגיע לשם ולעמוד בתור הזה כדי לקנות את הביצים. עכשיו, עוד שאלה אליכם, במה היו קונים ביצים? הכוונה באיזה אריזה בברית המועצות לפני 30 שנה. נגיד עכשיו, נגיד עכשיו, אני צריך לקנות את הביצים, מה אני עושה? אני הולך למכולת הקרובה. ומה אני לוקח למכולת איתי? שום דבר. אני רק דואג שיהיה לי איזשהו אמצעי תשלום רלוונטי. אני לא אומר על תקופה של תחילת הסגר בקורונה, אבל בזמן קצת יותר רגוע, אני די בטוח שבמכולת הקרובה מוכרים ביצים. ולא סתם מוכרים ביצים, מוכרים אותם באריזה, בתובנית הביצים. אני לוקח גם שקית בקופה ומכניס את התובנית הזאת עם הביצים בתוך השקית ומביא את זה הביתה. בברית המועצות לפני 30 שנה המצב היה די שונה. נגיד אני רוצה לקנות שמנת במקרה ומוכרים שמנת באותו רגע בחנות, אז אני צריך להביא צנצנת יריקה. כי בחנות, על יד המוכרת, עומד איזה מיכל של נגיד 50 ליטר שמנת, והיא ממלאה עם השמנת הזאת את הצנצנת הריקה שלי. אני רוצה לקנות שמן, אני צריך להביא בקבוק ריק. הדברים המוסקים כמו, כמו חמאה, או כמו גבינה צהובה, שוב פעם, שוב פעם, במקרה אם מוכרים את זה, אבל נגיד התמזל גורלי, אני הגעתי לחנות בסוף החודש, ומוכרים שם חמאה, או גבינה צהובה, את הדברים האלה המוכרת עוטפת בנייר מיוחד, כזה אפור חום כזה, כזה לא יפה, שקראו לו אז נייר טכני. היא שוקלת את המוצר על המשקל, לפי מה שאני מבקש ממנה, ועוטפת אותו בנייר. אז במקרה שאני מתכנן לצאת מהבית לחנות ולקנות משהו, אני צריך לקחת תיק, ובתיק אמורים להיות גם צנצנת לשמנת, גם בקבוק לשמן, גם עוד כמה אריזות. עוד דבר אחד שאני חייב לספר עליו, זה רשת כזאת מיוחדת עם ידיעות שנקראת אבוסקה, במילה רוסית אבוס, זה אומר אולי, אולי, אולי יזדמן לי בדרך ואני אראה איזשהו תור שעומד אה, על יד החנות. עוד חוק אחד, אם אתה רואה תור על יד החנות, קודם כל אתה תופס את התור. ואחר כך שיגיע מישהו לתפוס תור אחריך, אך, רק אחרי זה, אתה הולך לברר מה בעצם מוכרים. הרשת הזאת, אבוסקה, היה אפשר להכניס אותה לכיס, ובמקרה הצורך אני מוציא אותה מהכיס, וממלא את האבוסקה הזאת בכל מיני מוצרים, היה אפשר להכניס לשם שלושה, ארבעה, חמישה אפילו קילו של תפוח אדמה, תלוי בגודל האבוסקה. היה דבר מאוד מאוד שימושי. אני מקווה שהיה לכם מספיק זמן לחשוב על השאלה במה, באיזה אריזה היו קונים ביצים בחנות בברית המועצות לפני 30 שנה. יש תשובות? בבקשה. לא, לא נכון. בכיסים, לא נכון. בוושקה, רעיון נהדר, אבל לא נכון. רוצים רמז? טוב. צריך לקחת בחשבון שביצים זה דבר שביר ובנוסף לזה אתם אף פעם לא יודעים מתי בפעם הבאה יזדמן לכם לקנות ביצים אז צריך לקנות כמות לא לגלות מי שגר בברית המועצות לפני 30 שנה לא לגלות את התשובה נכנעים? אני מגלה Дли. Дли, а суббарзель, дли шел асара литр нерали. Им, лиза гэр, выносим это бэйцим бэдли бэдинут, аз эм лу нишбэрот. Аз а не хозэр. Сибирь, хорэв, температура бахуц ма шук му хамэш эсэрэ, эсэрим малот мэрус. Аня лавэш мэль парва, кова парва, на аляй ма тимот, кфафот, לוקח את הדלי והולך לקנות ביצים. מתקרב לחנות ומרחוק אני רואה את התור. תור אנשים עם דליים בידיים. או אנשים באו לקנות ביצים. אני מעריך את התור מהניסיון שלי, אמור לקחת משהו כמו שעתיים, שעתיים וחצי. בשביל הביצים זה סביר. והחנות עצמה היא די קטנה. זה אומר שכל התור לא יכול להיכנס בתוך החנות ורוב התור הוא נמצא בחוץ מינוס 15, מינוס 18 מעלות, צלסיום. ואנשים בתור הם מסודנים. אם מישהו קרלו ממש בחוץ לחנות אז נותנים לו להיכנס לתוך החנות לכמה דקות, להתחמם ולצאת לפנות מקום לאנשים אחרים שגם רוצים להתחמם. בסדר, מתקרב, מוצא שם את החברה של אימא, אני עומד על ידה, ואנחנו מחכים, מטבע הדברים, מחכים להתקדמות, ובעצם לא רואים שום התקדמות. אני שם לב שאני עומד כבר שעה על יד איזושהי פינה, לא מהמקום. בתור עומדים בערך 100 רוב רובם נשים, רוב רובם הן פנסיונריות ולפי איך שהם מדברים איך שהם אה, אני מרגיש שנכנסתי לאיזשהו צוות צוות מקצועי צוות שיש לו איזשהו ותק מסוים לעמוד בתור וככה זה קורה כי אותם האנשים פחות או יותר הם הן מתנודדות מחנות לחנות כל יום, והיום זרקו ביצים, מחר בחנות הזאת יזרקו, אני יודע, גבינה, שם יזרקו איזו חמאה, ו- וככה הן מכירות זה, יותר ממכירות, הן קשורות על ידי עשייה משותפת, עוסקות באותו עניין. אני מבין את זה לפי הבדיחות שמתחלפות זאת עם זאת, בדיחות של תור, מושגים משותפים של אנשים שעומדים בתור ביחד כמעט כל יום. נגיד זאת מספרת לחברות איך להכין פירושקי, מכירים מה זה? אוכל כזה רוסי, בצק בחוץ ואיזשהו מילוי בפנים. אז היא מעבירה את הניסיון שלה איך להכין פירושקי עם בשר אבל בלי בשר. עוד כל מיני מתכונים ולאט לאט אני מבין בעצם שאני נכנסתי לסוג של מועדון. כאילו Welcome בסדר, סבבה, לא משנה, מועדון. אבל אנחנו עומדים כבר איזה שעה, שעה וחצי באותו מקום ולא זזים מהמקום. ואין אותה התקדמות שציפיתי מהטור הזה. עומדים. אף אחד לא עוזב את המקום. כי זה כללי ההתנהגות בתור. אף אחד לא עוזב את התור. בסדר, מרשים לו שירותים, עניינים, כמה דקות, להיכנס לחנות להתחמם, בסדר, אבל כך לצאת מהתור לשעה, אז לחזור, זה לא. התור עומד כמו קיר. יש קיר של החנות, ובצד החיצוני כמובן, צמוד אליו הקיר של התור. עומדים. עומדים. אמרתי שכל התהליך התחיל משהו בשעה 10 בבוקר ובשעה 2 החנות נסגרת להפסקת צהריים בין 2 ל-3 אף אחד לא זז מהמקום. טיפ טיפה התקדמנו התקרבנו לכניסה החנות החנות נסגרת ב-2 לארוחת צהריים ב-3 תחת אנחנו ממשיכים את העסק שלנו. בזמן הזה, בקרסניינסק, במקומות האלה בחורף, מתחיל להתחשך די מוקדם. זה אומר שבשלוש, שלוש וחצי כבר מתחיל להיות די חשוך. אז הנה מתחיל החושך. בקיצור, משהו בשעה חמש אחרי צהריים אני נכנסתי לחנות. נכנסתי לחנות, זה אומר שאני בתוך החנות, אבל צריך גם לעמוד בתור, בסיבוב התור, בתוך החנות. בשעה חמש וחצי, שש, אני מגיע לדלפק ואני מבין למה. למה? למה במקום שעתיים, שעתיים וחצי שציפיתי, אני עמדתי בתור מ-10 עד 6-8 שעות? אני רואה שבצד השני של הדלפק עומדות שתי מוכרות. בנוסף לזה עומדות שתיים או שלוש בנות של מוכרות שבאו לעזור להן. לפני כל אחד מהם, על הדלפק, עומד ארגז קרטון. בדרך כלל מארזים את הביצים בארגזי קרטון בשכבות. שכבת ביצים, תובנית. תובנית, אתם מכירים את זה, תובנית כמו, ש... כמו שאנחנו קונים את הביצים בחנויות. שכבת ביצים, תובנית, שכבת ביצים, תובנית, וכך הלאה שהעסק לא יישבר. הפעם... או שלא היה להם מספיק תובניות במקום איפה שהם מארזים את הביצים, או שלא יודע מה, אבל במקום התובניות הם שמו בארגזים קש. כמובן, בכוונות הכי טובות. אבל אם לכוונות הטובות האלה להוסיף טיפת שכל... והדרכים ברוסיה, כנראה צריך פרק נפרד כדי לספר על הדרכים ברוסיה. הדרכים, במילים מאוד עדינות, הן לא, לא חלקות. אז המשאית עם הארגזים האלה, עם הביצים, עשה את הדרך שלה ממפעל הביצים לחנות. ואתם יכולים לתאר מה קרה עם הביצים. ואחרי שמונה שעות שאני ביליתי בטור, אני מגיע לדלפק ואני רואה שלפני כל מוכרת ולפני כל עוזרת למוכרת עומד ארגז קרטון גדול עם תערובת חביתת קש בפנים. וכל אחת מהמוכרות, מהנשים הצדקניות האלה, הורימו את שרווליהן מעל המרפקים, ומנסות בתוך התערובת הזאת למצוא ביצים שנשארו שלמות, ולמלא לכל קונה דלי שלם עם הביצים האלה. וכנראה תוך שמונה שעות האלה שעמדתי בתור, התבשל לי סופי רעיון לעזוב את ברית המועצות. הקש הזה, הקש בארגזים, המעורבב עם הביצים, זה היה הקש ששבר לי את הגב. ובפברואר הבא, כעבור שנה, אני כבר קניתי ביצים תנובה, בקולבו של מושב כפר חוגלה. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. אפשר להאזין לכל פרקי הפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יכולים לכתוב לנו תגובות בדף הפייסבוק של הפודקאסט ולתמוך בפרויקט בפטריון. ותהנו, תהנו מהסיפורים הקטנים של העלייה הגדולה עם שלומו רדזינסקי. שלום.